1: Velkommen til denne ukas episode i podkasten Snack om.
0: Takk for det, Bianka. Takk skal du ha. Regnmatet var mai du snakat det. Det var det. Ja.
1: Åh, oh, no könte jag smattat och. Ja. Sånn, jeg, jeg tror, jeg tror det er lite sån lite sån fransk, vet du vad? Ja. Sån eh jag det är så blivit så god på att laga mat. Så, og det, og Så du
0: begynner å bli fransk, er det det du sier?
1: Ja, eller får litt sånn, litt sånn klasse i måten. Å, å, å jeg på. ser du
0: står og fjonger og fjenger mens vi snakker også. Så det, ja.
1: det, det, er litt, det er en liten lydeffekt som kanskje ikke er like kjærkommende på podcast. Du,
0: ja. uh, uansett, jeg skal dele med dig en anbefaling vi har fått mm. fra Anita. Hun har lagt hjem på å en forskjell sine nettsider, eller sine Facebook-sider. Og hun skriver... Uh, og dette er ganske alvorlig, så nå må du følge med. Mannen og jeg har varit gjennom en trommel siste året på grund av alvorlig sykdom i nær familie. Det endte til slutt på verste måte da min yngste bror dessverre døde. Hverdagen og livet må gå videre for oss, og i dag satte mannen min og jeg oss ned og hørte på episoden där der dere snakket om kjærlighet. Og det gjorde så himla godt for oss begge. Jeg er opptatt av å fylle på gledeskontoen, og her fikk jeg en boost. Tusen takk, det. Oj Ja så er du faktiskt ble litt rørt.
1: Ja, det, det der er jo veldig sterkt. Også, også så, så fint at hun klarer å være åpen om det, tenker jeg. Det der å sette ord på, på det å stå i vanskelige situasjoner, er jo for mange veldig vanskelig. Mm. Og som gör at vi, jeg husker gör selv den opplevelsen av hvordan i alle dager skal jeg orke å stå i det her hvis andre ikke orker å på det. Mm. Så det å faktisk by på en sånn åpenhet har jeg så respekt for da.
0: Ja, og ikke minst det å eh, slippe hva skal jeg si, glede og positivitet innpå seg i en sånn situation Jeg husker at jeg har sleit en del med det. I hvert fall innledningsvis så ble jeg egentlig mer provosert av at livet gikk videre der ute og at mennesker var blive og positive. Det sånt, hvordan i alle dager kan
1: Naboen klipper pleier. Ja, kan, ikke
0: sant? Alt det der trivielle da. Når, når, men nå, nå er det jo klart at den episoden om kjærlighet har jo også en del dybde. I, absolutt. Sant? Det er jo ikke den trivielle varianten. Men men uansett, denne podcasten, det passer egentlig bra. Fordi nå ska vi snakke om det å praktisere takknemlighet.
1: Og det er jo det hun har gjort. Ja. Ved å gå inn og skrive en, skrive en anbefaling så er jo mm. faktisk eh, gi det en betydning ved å skrive mm. til oss. Så det, ja.
0: Vi ska snakke om oh. å praktisere takknemlighet, og, mm. og, og det er viktig for oss egentlig litt den der eh, praktisere. For mm. jo, takknemlighet i sig selv er en god greie. Takknemlige følelser, kjenne på takknemlighet, mimre, snakke om takknemlighet. Men det å aktivt eh, bruke takknemlighet som et verktøy, mm. det er noe som har vært viktig for oss i mange år, og som ikke er noe mindre viktig nå, selv om vi er på en god plass i livet vårt.
1: Så altså tror jeg, når det kommer til liksom begrep å praktisere, jeg tror den største forskjellen for meg er at livet setter meg i en setting hvor jeg opplever å være takknemlig, mm -hmm. kontra at jeg selv velger å å være takknemlig.
0: Ja, for, for litt sånn magien og eventyr i livet, da. det ligger jo ikke i å sette pris på det helt opplagte. Altså det som er det du får mitt i trynet. Men det handler jo om å evne og lete etter det som kan glede, det som kan gi takknemlighet, inspirere, når, eh, når det ikke er så opplagt. Når så, ikke du finner det?
1: Der, egentlig så skulle jeg jo ønske sånn, helt sånn optimalt, hvis jeg kunne fått lov til å ha et møte med, med de i Norge som er ansvarlig for undervisning på skoler, for eksempel. Mm -hmm. Så hadde det vært en av de tingene jeg hadde jobbet beinhardt for, også type lobbyvirksomhet, at vi skulle lære ungene våre på skolen. Mm -hmm. Det å praktisere takknemlighet. Jeg husker jeg leste en forskning fra Ogden for mange år siden, «Betydningen av å ta elever i hånda». Mm -hmm. I, i starten av skoledagen i forhold til stedeværelse og, og konsentrasjon og det å føle seg sett, hørt og anerkjent som alle trenger. Ja. I tillegg da å ha et på inn i skolesystemet det å praktisere takknemlighet i eh, klasserommet mm. hver dag. Mm. Det at elever får muligheten til å se hva er det jeg har i mitt liv her og noe jeg kan være takknemlig for. Og det å dele det, mm. det hadde vært noe jeg... Da, da folk spør var har du vært villige til gå i demonstrasjonstog for? Eller, eller, <laughs> det, eller, det ville vært en av dem. Eller, jeg har jo
0: praktisert det til en viss grad i litt sånn barneidrett. Mm. Og du startet vel egentlig faktisk med dig. og så bare videreførte jeg den tradisjonen. Men det handlet jo om da jeg trente disse små gutta i fotball, som var en sånn 6-7-8-9-10 år, så avslutta vi hver enste träning med en samling, hvor alle måtte sette ord på ett land som de eh, hadde lagt merke til i løpet av den treningen som var bra ved noen andre det kunne også være noe ved seg selv. Eh og så passade jeg på å og så fange opp sånn at alle egentlig fikk sagt ett land hyggelig om seg at Nora hadde blitt til å merke til. Og det, eh, den effekten det hadde på den gjengen det tror jeg er vanskelig å fatte. Uh, og jeg opplever jo den dag i dag, når disse gutta er 18 år, de snakker fortsatt om, ikke om den aktiviteten, men de snakker om den, det perioden laget. Perioden livet sitt ja, den Ja, den mm. perioden i livet, det laget, de turene vi var på, det samholdet som var der, den spesielle kulturen som var i det idrettslaget, den snakker de om fortsatt. Og jeg er helt overvist om at mye av grunnen det er den aktiviteten. Mm. Så jeg er helt enig med deg, og jeg tenker at det er jo ikke bare skolen, hva med på, hva med på sykehus, psykiatrisk, på, på de som jobber med mental, hvorfor i alle dager brukes ikke så enkelt verktøy som takknemlighet i, i behandlingsformen da?
1: Altså, jeg tenker, eh, hvis det er sånn at du eh, hører på denne podcasten snakk om for alle første gang, så kan du hende, hende du tenker i alle dager. Gjølge meg, hvem er, er disse og, og det som jeg tror er viktig å si da, i form av denne podcasten snakk om å praktisere takknemlighet, er jo at alt startet, det startet med oss, Espen, detta her. Det startet jo med konene av de, den tidligere kone av de, Tona, som eh, opplevde å få livet ordentlig i, i ansikte og skulle ung opplever og leve med kreft og faktisk leve med det å være døende ja. på en helt annen måte enn selv om vi alle er døende så er det jo noe med det å faktisk få beskjed om at du kommer ikke til å bli eldre liksom. mm.
0: ja, Tone fikk jo egentlig den litt sånn dødsdommen i 2006 mm. da var hun 26 år gammel og uh, fikk uh, beskjed om at det er, det, den kreftformen du har er uheldbredelig vi har ikke noen medisiner her og nå som kan redde deg så hun gikk over i det som kalles for palliativ behandling, altså egentlig bare lindrende behandling i påvente av å skulle dø. Mm. Eh, og så levde hun i to år eh, med eh, smertelindring, og så døde hun 28 år gammel. Og eh, hun eh, hadde en måte å møte døden på, som var for mig helt ekstrem å følge på nært hold hvor takknemlighet var et ekstremt viktig, et viktig element da, som hun brukte aktivt. Både eh, takknemligheten for alt hun hadde fått oppleve, takknemligheten for de små tingene i hverdagen som plutselig ble så veldig synlige. Det var små seire, det fikk veldig stor betydning. Eh, men også i det sånn store perspektivet så snakket hun ofte om takknemligheten for hva kreften hadde ført med seg. Eh, hun, hun klarte å se se det i lys av eh, alt det positive også da.
1: Og det tror jeg var, Tone er jo et av mine store forbilder, og jeg opplever jo at hvis det er en ting jeg har med mig fra henne gjennom dig så er det jo takknemmelighet, og, mm. og det å praktisere takknemmelighet. Og for de av dere som ikke har lest eh, Tone og Espen sin bok Sammen til verdensende, en kjærlighetshistorie, så er det en god plass å starte. Egentlig for å bli kjent med henne og hennes mindset. Mm. En annen ting som Tone starta var jo nettsted i å gjøre en forskjell. Mm. Og i 2007-2008 så hadde du en halv miljon besøkende som la in noe de var takknemlige for, en takknemlighetsdagbok.
0: Ja, det starta jo egentlig som liksom det. det. starta startet jo som at uh, egentlig det var en dagbok med en, altså Tone skrev dagbok der mm. eh, og så var det en gjestebokfunksjon men den ble på mange måter en, en slags takknemlighetsdagbok fordi eh, Tone var väldigt tydlig på takknemlighet og det smitta jo eh, og så var de besøkene väldigt sånn tydelige på hva dette her betydde for de og, 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 og sin takknemlighet eh, og så har jo vi nå eh, tatt det et skritt videre og etablert hele landets eh, takknemlighetsdagbok en digital eh, plass hvor vi både vi selv vår daglige takknemlighet, men også inviterer mennesker til gratis å delta i, i en form for dugnad og synliggjøre hva de er takknemlige for.
1: Og er jo, der er både privatpersoner og firma allt alt invitert in i det å bruke någon minutter hver dag mm. på å praktisere takknemlighet. For det er kanske den störste forskjellen på Tonesis Eh, takknemlighets dagbok, og denne Espen, mm. er jo at vi ønsker å sette det i et system i det at folk skal gjøre det ofte. Mm. Fordi ved å gjøre og praktisere takknemlighet ofte, så får du på en måte virkelig effekten av det. Og mm. vi jobber jo mye med vaner i, i vårt firma, både i foredrag og kurs og sånn. Det er jo liksom etableringen av gode rutiner og gode vaner som gir den ekstra magien, for å si det sånn. Mm. Og hvis du skal tenke tilbake, Espen, i ditt liv når etter Tone døde og, og du liksom opplevde selv å få livet i trynet. Mm. Fordi ved å miste henne, så mistet du sikkert deg selv også.
0: Ja, jeg mistet egentlig alt eh, på mange måter. For jeg mistet hverdagen min. Den vardagen jeg hadde levd i de siste fire årene var plutselig eh, ikke eksisterende. Fordi de, eh, de årene hadde jo dreid sig om hennes sykdom, om... Eh, medisiner og uh, egentlig legget til rette for alt. Jeg var jo egentlig sykepleier i de fire årene. Uh, og da hun døde, så var det jo bare et rum. Uh, hun var borte, hverdagen var borte. Jeg var usikker på hva med mig. som var borte. Den versjonen av meg selv, som jeg hadde varit både før jeg traff henne, men også i de årene sammen med henne, var jo... Uh, jeg, ikke sant? Jeg kjente jo ikke meg selv igjen på mange måter, så jeg måtte jo definere mig selv på nytt.
1: Vad var det som gjorde at, uh, at takknemlighet for takknemlighet som verktøy, mm. ikke sant? Hva var det som gjorde at du, at du fant tilbake til det?
0: Egentlig så er det, var det ganske enkelt. Tone bet seg også veldig fast i et sitat av Irving Berlin, som som går sånn at livet er, 10 hvordan, nei, livet er 90 prosent hva som treffer deg, og så er det 10 prosent, nei, det ble bare klønte. Livet er 10 prosent hvordan du har det, og 90 prosent hvordan du tar det. Ja. Eh, og, så det handlet jo på mange måter om at vi, eh, vi blir ikke så styrt av alt som treffer oss, vi blir styrt av hvordan vi velger å håndtere det. Og eh, vissheten om at vi mennesker finner det vi leiter etter. De to elementen der var det som gjorde at jeg begynte å leite etter takknemlighet, så når ting så som mørket stod. Eh, så det å, å fysisk være der ute og, og stille meg selv spørsmålet, hva har jeg å være takknemlig for? akkurat här og nå. Ja, jeg vet at ting er drit. Jeg vet at konaen min er borte og kommer aldri tilbake. Sant? I alt det svarte, da, så jobbet jeg aktivt for å leite etter det jeg var takknemlig for. Og grunnen til at jeg gjorde det var fordi jeg visste at eh, hvis jeg kan styre sånn at jeg i hvert fall innemellom i løpet av dagen har noen gode følelser, så er det bra for meg.
1: For det er jo kanskje litt, det, det forundelige med det er jo effekt av takknemlighet. Det er jo enormt med forskning i samfunnet vårt mm. på takknemlighet og vad det gir. Mm. Og Martin Seligman er kanskje en av de jeg kjenner best til, mm. eh, som egentlig er gründeren eller hjernen bak eh, positiv psykologi, som jeg husker for mange år siden når jeg tok utdannelsen min som veileder, ble veldig sånn trigget av hans evne til å, å se ting i et spesielt lys. Mm. Og forskningen hans viser jo også at mennesker som praktiserer takknemlighet, mm har 10 prosent mer hverdags glede og det det er jo ganske mye.
0: 10 prosent, det er ikke ubetydelig liksom?
1: Det er, det er, og, det er og det påvirker jo så mye. Det påvirker er, relasjonene våre, det påvirker er, styrken i relasjonene. Det å være rundt mennesker som viser deg takknemlighet, mm. som evner å løfte deg, egentlig. litt som det fotballaget du snakket om, Espen. Det å, å være en del av en mentalitet over å leite etter det vi setter pris på ved hverandre, er jo det er så rart, det er gratis, det tar mm. veldig liten tid, forskningene er kjempestor på det, og likevel så er det noe som blir sett på som litt sånn, jo det er fint, men ja. det blir ikke verdsatt som mentalt verktøy.
0: Nei, og jeg tror at det ofte kanskje er fordi vi blir litt for lettvektere i det, ikke sant? det blir for litt sånn der ø, på overflata, ø, og ikke dukker ned i det som du er inne på nå da. Ikke bare effekten det har for deg selv, men også alle ringvirkningene det har, hvis du evner å være takknemlig for kroppen din, for helsa di, så vil det på mange måter lede til spin-offen av det, er gjerne at du da også tar bedre vare på helsa di og på kroppen din. Så det er jo ikke nødvendigvis bare takknemligheten i seg selv, men det er det fører med seg. Mm. Så, så, så det er jo ringvirkningene her og, og sideeffektene, bieffektene av det, som totalt sett eh, gjør dette här så kraftfullt.
1: Jeg husker, jeg husker eh, inne, på, inne på takknemlighetsdagboka på nettet. Hvis du går inn på gjørenforskjell.no så vil du finne tilgang til takknemlighetsdagboka. Der vil du også finne egentlig all denne forskningen. Mm. Et lite utvalg av det. Og du vil også finne en film hvor Tone snakker om eh, vad hun har i livet sitt å være takknemlig for. Og, og det er en veldig sterk film. Det er jo det eneste møtet jeg egentlig har hatt med Tone. Mm. Bortsett fra historiene når du snakker om henne og, og deler henne med meg. Men jeg husker det gjorde så stort inntrykk at hun sa at hun var takknemlig for sykdommen, mm. fordi at hun hade fått så mange nye venner. Og jeg tenker at da, da kommer du i dybden, hvis du skjønner.
0: Ja, det, det jeg opplever her ekstremt men det, det er at det er veldig, veldig mange som har fått liv i trynet, når de får perspektiv på det, når det har gått noen år, så evner veldig mange å se sig tilbake og se si at det var kanske noe av det beste som skjedde med den krisen, kanske at jeg mistet jobben eller at det og det skjedde, det var forferdelig der og da, men nå i ettertid så ser jeg at jeg kan være takknemlig for det. Det er veldig vanlig, og det finner du uendelig mange eksempler på hvis du liksom begynner å lete litt. Det som var uvanlig opplevd jeg här med Tone, var at hun evna å se det perspektivet midt oppi det. Når hun sto der, så fick hun till å se det takknemlige perspektivet, det større perspektivet da. Uh, og det uh, tror jeg er ganske unikt. Det, har det ser jeg ikke så ofte. Uh, jeg, jeg vet at jeg personlig vil nok ha slitt litt med det. Hva tror, tror
1: du var grunnen til at hur fikk det? Ja, ha, hadde det egentlig, hadde alltid vært det, eller var det noe som skjedde? En Nei, jeg, jeg opplevde
0: hun... at det var noe som skjedde, egentlig. Uh, vi hadde, uh, og det er litt sånn spesielt, vi hadde etterpå, døgn som jeg husker ekstremt godt rätt etter at, for vi levde jo i et håp om at dette skulle gå bra de to første årene, for da virket alt liksom, ja ok, dette blir en tøff turn, men det skal vi mestre men så fick vi jo litt sånn spikeren i kista og da gikk alvoret veldig tydelig opp for oss da, ikke sant, da ble det jo og da hadde vi et døgn hvor hun virkelig ble grepet av dødsangst og hvor et veldig turbulent døgn men når kom ut igjen i andre enden, for det det resulterte i var at hun satt seg ned og skrev et brev til døden, egentlig. Altså hun, hun tog et oppgjør med døden, skriftlig. Oh, eh, sånn til jeg at det var, ja, eh, det, det var helt det var helt ekstremt. Det, det kommer liksom til meg nå når jeg snakker om det, at hun satt seg ned, jeg tror hun skrev en 7-8-A4 sier, håndskrevne sier, eh, om alt rundt døden, om tingene sinne, om følelser, om relasjonene sinne om i frukten sin. Och så i andre änden av det så var det liksom det var en rolig då. Det var det var akurat som sig med det, med att ta ett uppgör med det var liksom eh och og, og ut så var det så var hon Det
1: som det som, eh, er det sterkeste for mig, jag har ju ofta fått mig att se att uten tone så hade ju det du varit intressant for mig, för det är den måten hun har påverkat dig och og forma, for forma deg, så, så ser jeg jo det, Espen, at noe av det aller fineste ved deg, egentlig fra 11 år siden når jeg traff det, var jo akkurat den evnen til takknemlighet. For selv om ikke det er ord man bruker, så er det jo måter man ser ting på, måter man velger å forstå ting på. Mm. På mange måter så er jo takknemlighet et sett med briller du kan velge å ta på deg i en vilken som helst situasjon. Mm. Og jeg har jo selv kjent på i de budde liksom profesjonelt sånn som vi jobber med mennesker i kraft av å bruke takknemmelighet som, som en kilde til gode følelser på de mørkeste partiene i livet. Mm. Men det er jo takknemmelighet noe ingen kan ta fra deg. Mm. Du kan ikke miste takknemmeligheten din for ting du har hatt. Så for meg så har det vært så det har så kraftfullt av i at takknemlighet er eh, min evne til å fylle på med godfølelse.
0: Ja, og så er det også noe som ingen kan argumentere eh, på. Altså, det er ikke opp etter diskusjon. Nei, hvis, jeg, hvis du uh, gjør deg egne tanker om vad du setter pris på, vad du er takknemlig for, så er det ditt och det är ditt alene det ikke, jo jag kan jag kan være en dust og säga si at du kan inte vara tacksamlig for det men jag kan hvis ikke du tillåter mig det så kan jag egentligen rocka med det jag kan inte ta det fra dig jag kan inte jag kan inte det egentligen ehm uh, så, så så det er ja det är extremt kraftfullt
1: jag husker Første gangen jeg liksom kjente på mine egne perspektiver rundt takknemlighet, for jeg også ble jo introdusert til det på en annen måte enn deg. Jeg, I min så kjente jo ikke vi hverandre. Vi møtte jo hverandre etter at vi begge to var oppe og hadde det bra igjen. Mm. Men jeg husker så indelig den følelsen når, når jeg fikk tilgang til takknemlighet, og hvordan det kom til uttrykk i hvordan jag valgte å se på historien min etter at mannen min døde. Mm. Jeg husker at jeg tenkte i forhold til Birk og Bendik at de, eh, de hade en så stor grunn til å være takknemlige for å ha hatt verdens beste pappa i fem år. Mm. Fordi at väldigt mange lever med en pappa et helt liv som på ingen måte hade gitt Uh, ungene sine, det som, som Tore hadde gitt Virke og Bendik. Mm. Og det, det ble et perspektiv å velge å se på vad var det jeg hadde å være takknemlig for? Jo, det var jo de fem årene han levde, mm. i stedet for å på att han døde og alle de årene han ikke kom til å være der. Og det er jo der kraften i takknemlighet for meg virkelig har satt seg som et sett når livet virkelig er tøft.
0: Ja, og så er det jo noe litt sånn tilbake til den der ringvirkningene, spin-offen av dette her da. Tenk hva slags effekt det har hatt på gutta de siste nå ti årene da. Eh, at du valgte det perspektivet. Eh, kontra, ja, overfor de også, ja. Ja, overfor de, og ja. det har påvirket deres oppvekst og deres liv og deres holdning til det det har opplevd og deres tanker om det det har opplevd. Så, så, så det er så det blir liksom nesten for meg litt for stort å snakke om, hvis du skjønner. Og for de som ikke virkelig har kjent på kraften i det, så skjønner jeg at det kan bli litt sånn der lulu-lulu-svasa-greier. Men da, da er jeg litt der at da får du velge noe annet som funker for dig Og så tror jeg for de som har virkelig kjent livet midt i trynet, og som har kjent på kraften i dette her, de, de, de skjønner hva vi snakker om.
1: Og så det litt, jeg kjenner jo jeg er veldig, veldig takknemlig for her i dag i takknemlighetsdagboka mm. er jo både at du får muligheten til å skrive inn tre ting hver dag du er takknemlig for og du får også muligheten til å lese hva mange 100 andre mennesker er takknemlig for mm. og Birk og Bendik er jo der inne de er jo to gutter som nå har to foreldre som er opptatt av det og, og vi snakker jo om hver eneste dag når vi har vårt ståoppmøte så deler vi i vår familie hva vi eh, har å være takknemlige for mm. og det er jo de fantastiske ting
0: ja, det er mye ting vi får tilgang til som ikke vi hadde eh, visst hvis ikke vi hadde valgt å stille det spørsmålet åpent og blitt i det, kjent på det, ja, rett og slett eh, vært i det.
1: Ja, det er, du, ja. eh, nå,
0: det er klart når, når tittern på podcasten er å praktisere takknemlighet så er det klart det blir mye snakk om det eh, men vi skal avslutte med det også mm. fordi vi har startet med noe nytt i vår podcast og det er å fremsnakke noe mm. eh, synliggjøre litt vad vi er takknemlige for og det er ikke et sponset innlegg det er rett og slett kommer rett fra, fra hjertet og leveret mm. og jeg skal eh, fortelle deg at jeg er akkurat her og nå, står og kjenner på en ekstrem takknemlighet for norske båtprodusenter. Det, det er norske båtprodusenter, og kanske spesielt Marex. Ja. Marex är en av mine, og det har vokst litt sånn på meg, har blitt en av mine favorittprodusenter. Eh, eh, altså det er norsk? Det visste jeg ja, ja, ja. faktisk ikke. Ja, ja, ja. Marex, og det har jo eksistert, vi har jo en eldgammel Marex eh, selv, den er jo den, den er godt den, over 30. Og den, så mye glede og så mange fine opplevelser og minner den båten har gitt oss. Og, og, og de produserer fortsatt kvalitetsbåter, Marex. Så jeg får jo også mye glede av, både når vi er på sjøen om sommeren, å kunne spotte, der er Marex, der er Marex. Vi går på brygden og kikker. Og ikke minst fin det internet vet det er jo fantastisk. Så du
1: er Mareks, jeg, er jeg er takknemlig
0: for Marex og for Finn. Ja, og det var jo faktisk flere. Jeg er takknemlig for Finn, jeg er takknemlig for internet, jeg er takknemlig for Marex og generelt for norske båtprodusenter og norsk båtprodusenttradisjon fördi Norge har skapt lyfta fram mycket flotta båtar uppe i Noms.
1: Hasse, ser jag det faktisk glittra lite Ja, och det
0: kände jag det var åh, deilig.
1: Och det är ju no det är ju på det och jag jag har egentligen lust att utfordra dig som hörer på. Det kan hända att du er god på att praktisera tacksamhet. Eh, hvis det er sånn at du er god eller hvis du kjenner at det er, jeg har lyst til å effekten av det så har vi jo på en måte nå en utfordring en 66-dagers utfordring inni i takknemlighetsdagboken på nett og vi har også en Instagram-konto Uh, som du finner på takknemlighetsdagboken, der kommer det daglig utkast fra, fra selvaste boka, mm. uh, og vi bruker hashtagg jeg er takknemlig eller hashtagg dagens takknemlighet. Så har du lyst til å med, har du lyst til å lære barna dine å praktisere så er det her noe man kan gjøre i fellesskap som familie. Er det en bedrift som har lyst til å løfte opp ting dere er takknemlige for hver eneste dag, bli med og bli beriket og bli berørt av andres evne til å se ting som du kanske går glipp av hvis mm. du amen med der.
0: Åh, så deilig. Vi gleder oss til at den der skal få leve.
1: Mhm. O da Nike, det er ikke bare en middeltidig greie, det her er noe som kommer til å, å være med oss og jeg har egentlig lyst til å avslutningsvis se si at hvis du har lyst til å bli god på å etablere nye vaner så er det en god plass å starte. Og Espen har også et bittelite kurs inni der, et krasjkurs i det å etablere vaner, hva som er viktig. Mm. Så gå inn, se filmen av Tone, eh, se hva alle andre er takknemlige for, bli inspirert og gi gass til å fylle på livet ditt med litt ekstra gratis eh, godfølelse. Mm. Og så
0: les det vi har samlet av et lite knippe forskning på hva takknemlighet faktisk gjør med oss. Mm. Eh, og vi oppfordrer deg også, google litt, rett og slett uh, sett deg inn i För det det är ganska fantastiskt. Det är rart där så under snakat, underliggande.
1: Och är det, det sån att du vet om, for exempel en Youtube film eller ett land som handler om tacksamhet som borde vara inne på det nettsedet? Ja. Så sänd det till oss, del det med oss, så lägger vi det in för det här den tacksamhetsdagboken ska ju vara kilde till godkänsla. Ja. Så, det till
0: oss så sånn att vi kan fylla på. Vi ävner inte och finna allt själv, så nei. bring it on.
1: Absolut. Ja.
0: Du, takk for praten, Bianca.
1: Ja, det... Det ble eh, en
0: fin prat det her
1: også. Det er, det, ja, det er alltid når du snakker om Tone og, og løfter henne litt sånn opp av hennes perspektiver, så kjenner jeg at jeg blir ekstra takknemlig for, for livet mitt og det jeg har. Det, ja, det er jeg takknemlig for. Så bra. Mm, takk for i dag. Takk för i
0: dag. Hej hej hei. Det er Espen her igjen, du. Jeg vill bare minne om hele landets takknemlighetsdagbok du finner informasjon på jordenforskjell.no.